Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. L'année dernière, quand on était venu ici pour la première fois, une des affaires qui m'avait touché, c'est que, à un moment donné, pendant la retraite, j'avais eu ce flash-là, je me disais, ah, mais le setup ici, c'est presque exactement le setup des monastères en, euh, en Thaïlande, par exemple, ou, euh, ou certainement les monastères d'une tradition particulière qui s'appelle la tradition de la forêt Thaï, et ils ont des monastères aussi... Euh, Euh, au Canada, puis euh, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, en Angleterre. Mais le setup est vraiment comme celui-ci, parce qu'il y a une salle où est-ce qu'il y a des gens qui font à manger, puis où les moines et les moniales vont manger. C'est toujours dans une, genre, une forêt, quelque chose comme ça. Puis il y a une salle qui est isolée comme ça, puis c'est l'endroit aussi où on va prendre sa douche. Les moines et les moniales vont prendre leur douche. Puis tout le monde a un kouti. Un kouti, c'est une petite cabane de méditation qui est euh, qui est isolé dans la forêt, puis c'est relié par des petits chemins. Puis il y a aussi un endroit où on fait la méditation, une salle là, une pièce de une salle de méditation comme celle-ci. Puis donc, euh, ça m'avait pris, euh, j'ai envie de dire quelques jours, mais on était là juste trop, ça n'avait pas dû me prendre quelques jours, mais peut-être une journée, ou la deuxième journée, à un moment donné, je marchais, puis je me suis dit, mon Dieu, je connaissais cette expérience-là, que, ah, wow, quelle chance on a de se retrouver de pouvoir recréer cet espace-là. Il n'y a pas les moines et les moniales, mais c'est nous. Tout à coup, c'est nous qui avons nos petits coutils, nos petits lieux où est-ce qu'on va, on va dormir. Puis euh, on se retrouve ensemble là. Puis c'est un lieu qui est éloigné de la cuisine où est-ce qu'il y a un petit peu plus de buzz, tu sais. Puis pr très près de la nature. Fait que Cabania se prête vraiment bien, d'après moi, là, au travail qu'on fait, là, tu sais. L'ouverture du cœur, de... etc. Fait que donc, C'est une autre façon encore d'apprécier ce lieu-là. Euh, on a la chance de se retrouver dans un, un monastère, en fait, euh, éloigné de la route, tu sais. euh, des voitures, etc. On va, pas, on va se promener pendant deux, trois, quatre jours, là, puis on n'aura pas vu une voiture. Tu sais. C'est beau, ça. <coughs> Donc, euh, cet après-midi, moi, je veux partager des idées un peu... Euh, des impressions, des idées qui me traversent l'esprit sur la pratique, là, de façon un peu libre. C'est à peu près tout le temps que ce que je fais. <rire> je vous avertis. <rire> um, puis je faisais la marche juste là, puis euh, je faisais ma marche en quatre euh, étapes. Puis finalement, j'ai découvert qu'il y en avait une cinquième là, importante aujourd'hui, c'était l'odorat. Parce que dans la forêt, ici, il y a des odeurs particulières, là, puis ça venait me chercher, je me disais, ah, Je m'ouvre à cet univers-là aussi, à tout cet univers-là qui est vivant. Mais euh, <coughs> souvent, les enseignements sont présentés de façon progressive. Tu sais. On parle de euh, ramasser l'esprit, unifier l'esprit. On parle des, euh, des empêchements, des difficultés dans la méditation, du doute, du désir d'autre chose, de l'inconfort, de... de toutes les difficultés qui peuvent venir, vous les avez peut-être vécues aujourd'hui. Puis là, tranquillement, on va dans des choses de plus en plus raffinées pour présenter des idées euh, comme quand l'esprit est vraiment ramassé, là, 
qu'est-ce qu'on peut faire avec un esprit qui est plus malléable, qui est moins pogné dans ses histoires, moins, tu sais, qui devient malléable. Puis, euh, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai le goût de partir avec le plus profond, un peu, le plus creux, tu sais, le plus, euh, le plus, euh, le plus, euh, les affaires plus riches qui peuvent, euh, ouais, je sais pas si on doit positionner ça comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je viens juste de faire, hein, mais, Mais quand on était assis euh, ici tout à l'heure, euh, en écoutant les sons ou en sentant les sensations, bon, vous veniez de faire, peut-être plusieurs d'entre vous, la, le mouvement euh, en pleine conscience avec Roxane, je me disais, vous êtes plus, peut-être plus euh, concentré, plus, euh, plus incarné, le corps est plus pétillant, peut-être plus vibrant, hein, ou euh, l'esprit plus calmé. Euh, puis... Euh, avec les heures de méditation qui s'enchaînent, puis ce qu'on cultive, euh, le, ben ça apparaissait en moi, puis je me disais, peut-être que ça apparaît en nous, ou c'est bon de le nommer, que quand l'esprit s'est euh, calmé, et puis pris dans l'histoire du passé, du futur, puis qui je suis, puis qu'est-ce comment je voudrais que ça se passe, puis buzzy, buzzy, là, tu sais, quand l'esprit, le, le, le mental se calme, et devient... Euh, plus attentif, plus raffiné, puis vraiment euh, très, très près des sons, par exemple, de Louis. Il y a des questions très profondes qui peuvent naître, que moi j'aime euh, particulièrement. Des questions telles que qui entend? Qui est là, vraiment? Là, je l'amène tout de suite dans l'âge. Je ne passe, je passe pas, je ne je fais pas ça progressif. Mais on peut s'imaginer que cette question-là ne peut pas apparaître dans un esprit qui est très occupé où la référence, c'est toujours soi. Ce que j'aurais voulu, où je voudrais être, comment, comment je me perçois. Euh, ou, tu sais, genre, je suis assis ici, puis je pense, ah, si j'achète ça, je ne pourrais pas me payer ça. Fait que, tu sais, je suis pogné dans... C'est toujours la référence, c'est moi, qu'est-ce que je, qui pourrait m'appartenir, avoir, qu'est-ce que je... C'est sûr que cette question-là ne peut pas naître. Mais tout à coup, quand il y a un silence soutenu, Puis juste euh, la proximité avec euh, l'air, la température. Des questions très, très profondes qui peuvent naître. Pas des questions auxquelles on, doit, on veut réfléchir et penser, mais qu'on peut vivre. On peut vivre ces questions-là. Tout à coup, c'est comme si cette... Euh, assumption en anglais, cette euh, présupposition-là que c'est moi qui écoute, c'est moi, puis c'est moi qui reçois les sons, qui pogne les sons, c'est mon genou. Tout à coup, ça, ça tombe un peu, c'est comme, qui est au milieu de cette aventure-là? Qui est vraiment là? Comme la, la genre de notion acquise que, ben, c'est moi, c'est moi, inquestionné, peut remonter. Moi, c'est ça que ça me fait d'être assis ici, quand je me calme les nerfs. Tout à coup, c'est... Puis je nomme ça parce que pour moi, c'est le côté un peu mystérieux de de l'aventure humaine là, qui ressort. C'est pas que je veux bien méditer. Là, Pascal m'a expliqué comment méditer. Je veux bien faire ça. Il faut que je fasse bien ça. T'sais. Ça, c'est important parce qu'on crée certaines conditions pour que tout à coup, quelque chose apparaisse. Comme, wow! Celui-là ou celle-là que je prends pour acquis ou acquise ou que j'ai l'impression de connaître ou que je veux améliorer. Ou... C'est qui ça qui est assis au milieu de cette aventure-là, au milieu qui est assis sur ce coussin-là. 
Je vous ai-tu amené trop vite dans trop large? Peut-être. <rire> Mais je me suis dit que ça valait la peine d'essayer aujourd'hui. Je vais faire, je vais, je vais, je vais y aller, je vais, je vais revenir en arrière un peu. Je pense que j'ai le goût de dire ça juste pour pas qu'on soit trop accroché aux sons eux-mêmes, aux sensations eux-mêmes, aux, euh, comme si c'était central à l'affaire. Les sensations, les, les sons, euh, la température de la pièce, c'est pas ce qui est central à l'histoire. Ce qui est central à l'histoire, c'est, c'est autre chose, c'est le mystère. On se retrouve au milieu d'un mystère, mais on sait plus que c'est un mystère. On marche avec juste des présuppositions, des conceptions, des générations de l'esprit. Moi, je suis ici, c'est moi qui ai parqué mon char là-bas, c'est moi qui... Ça, c'est mon coutil, ça, c'est ma cabane. Là, je vais faire ma méditation, puis là, tantôt, je vais aller chercher mon bol, puis je vais avoir ma soupe, tu sais. Puis là, c'est... l'invitation ici, c'est à faire un, un switch qui, normalement, est progressif, là, tout à coup, dans mon, dans mon enseignement, il n'est pas progressif. <rire> Toi, je vous lance ça, mais c'est, c'est qui ça dont on parle constamment. C'est qui ça qui est la référence constante de toutes mes pensées ou de... Bon, OK, 99% seulement de mes pensées. Qui est cette référence-là? Il y a un, un poème que je trouve... Euh, ben, qui, qui va bien là, en lien avec ça, qui est en lien avec ça. Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est un haïku, je me souviens plus de qui d'ailleurs, mais qui dit « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. » Puis pour moi, ça parle du chemin qu'on est en train de faire en fin de semaine. Là, je suis assis, j'ai mon coussin, là, je suis attentif, là, j'ai mis mon stuff, il n'y a pas de maringouin, là, je suis correct, là, c'est à propos de moi, moi, okay, là, moi je vais entendre, moi je vais porter attention à mes sensations du corps. Puis là, tout à coup, c'est comme le moi commence à disparaître un peu parce que les sensations viennent à l'avant-plan. Il y a les sensations qui viennent à l'avant-plan. Puis là, le moi disparaît. Il y a les sons qui viennent... Puis là, la conscience prend la forme de ça. Puis là, tout à coup, je pourrais me retrouver à un moment donné... À... Je m'en rends pas compte. Là. C'est les sensations qui viennent à l'avant-plan. Mais peut-être ce soir, peut-être demain, je pourrais me rendre compte que... Wow! Cette problématique-là du moi est disparue. Ce moi problématique-là... Là, qui n'a pas eu ce qu'il voulait, ou qui n'est pas qui il devrait être, ou tout à coup disparaît. Il y a vraiment juste cette expérience-là d'intimité favorise le fait que là, tout à coup, il y a juste le froid. Il y a juste l'irritation. Il y a juste le calme. Il y a juste le spacieux. Il y a juste le picotement. Pour moi, c'est une des raisons pourquoi je fais cette pratique-là, parce que ça simplifie ma vie. Pascal peut prendre une débarque. T'sais. On peut le laisser tomber, on peut le laisser, euh, le, le laisser derrière pendant un moment. Il va revenir avec toutes ses opinions, puis ses besoins. Puis ses... Mais je peux prendre une pause euh, de ça. Ce n'est pas d'une pause là, dans la haine. J'ai Pascal, il n'est pas, pas parfait comme je voudrais qu'il soit. Fait que je le ditch là, pendant un bout de temps. C'est pas ça, c'est qui. Il disparaît dans l'expérience. T'sais. Il est plus problématique. Il est plus. Euh, il est plus ça. C'est un, non, un non-événement. Je ne sais pas comment dire. C'est pas, ça n'existe pas là, dans l'expérience. Il y a vraiment juste un bedon 
qui gonfle puis qui dégonfle. Dans ton cas, là, vous êtes plusieurs, ça, ça multiplie là. <rire> la joie ou là. C'est un peu en lien avec ce que je disais ce matin à propos du fait que, aussi, ce qu'on découvre, c'est la nature humaine. Tu sais, c'est une autre façon de parler de ça. On découvre la nature humaine, alors c'est plus tellement à propos de Sharon, à propos de Marie-Isabelle. C'est la nature humaine qu'on découvre. Fait qu'on débarque un peu du personnel. Quand c'est personnel, c'est stressant parce que c'est à moi ou pas à moi, ou je veux pas, sent- je veux pas être comme ça, je veux pas être défini par ça, tu sais. Puis, tu sais, Si je suis énervé, là, je suis donc bien énervé, là, je, je suis obligé de me définir comme étant une personne énervée. C'est, con, c'est complexe, j'aimerais mieux être une autre personne qui est pas énervée. Tu sais. Puis si je suis calme, je suis vraiment calme. Je suis capable de garder ça, ce, tu sais. Puis si tu vraiment à moi ou ça a juste à donner de même, tu sais. Puis, puis toute cette problématique-là d'appropriation, tu sais. C'est ça que je dis dans la méditation, on, on essaye même dès le départ de dire, hey, c'est la nature humaine que j'étudie. C'est une compréhension juste des choses. C'est la nature humaine. Une image que j'utilise des fois qui marche pour certaines personnes. Ils m'ont dit « Ah oui, j'aime bien ça, cette image-là. » C'est l'image des parcs nationaux. Vous m'avez peut-être entendu parler de ça. Je dis « Quand on est assis en méditation, en fait, c'est un peu comme si on se retrouvait dans différents parcs nationaux. Tu sais, à un moment donné, euh, l'esprit est un peu joueur, un peu ludique. Ouais. » rieur, tu sais, je me retrouve au milieu de ça, je suis assis, puis il y a comme quelque chose qui est bubbly, là, qui est... Ah, là, je suis dans un, un parc, le parc national de la joie, puis ça a certaines formations, c'est beaucoup plus rond, c'est pas, c'est pas, c'est pas épineux, c'est pas... Les paysages sont pas déchirés, là, tu sais, déchiquetés, hein. tu sais, c'est une... On peut se rouler dans l'herbe, là. ça a une certaine texture, ça, hein. quand, je suis dans un, quand je suis dans une ambiance, là, là intérieur qui est aimante, joyeuse. C'est un, c'est un certain... C'est comme un parc national. Les autres aussi arrivent à visiter ça. T'sais. Visiter ça, ils se retrouvent là-dedans. Quand je suis dans euh, obsession de moi-même, c'est un certain parc national. Ça. Les autres aussi visitent ça. Ça a une certaine texture. C'est, c'est incertain. C'est Les roues, quand tu te promènes en char là-dedans, ça coupe, ça vire vraiment raide. Puis... Euh, Je sais pas moi. Vous pouvez créer votre, votre propre imagerie autour de ça. Quand il y a la peur qui vient, ça a une certaine texture, une certaine géologie, une certaine végétation, certains animaux, on sait pas où est-ce qu'ils sont. On craint. On nous a dit qu'il y avait beaucoup d'animaux dangereux dans ce parc-là. Fait que là, on marche, on n'est pas certain. On se vire, on regarde en arrière. Alors, c'est pas personnel, c'est des ambiances, des lieux un peu qu'on visite mais qui qui nous décrivent pas. Ça fait partie de, de quelque chose de naturel là-dedans. Ce travail-là de clarification de ça, là, que c'est pas si personnel ce qui se passe, là, personne peut le faire pour nous. Je me souviens que une fois je suis allé faire une retraite puis sur le questionnaire que vous avez rempli vous aussi, là, Mais dans ce questionnaire-là du début de la retraite, il y avait une question qui disait « Pourquoi 
que vous êtes venu ici, c'est à propos de l'intention, tu sais, vous voulez savoir c'était quoi votre intention en venant ici, pourquoi vous êtes venu ici, puis j'ai répondu spontanément, parce qu'il n'y a personne qui va faire ce job-là pour moi, je suis obligé de le faire, tu sais, il n'y a personne qui va nettoyer le cœur pour moi, tu sais, je peux avoir de l'assistance, euh, tu sais, je peux être guidé, je peux, je peux faire ça peut-être partiellement avec quelqu'un, mais ce nettoyage-là, c'est ma responsabilité, tu sais, de nettoyer la confusion, là, tout ce que je prends personnel, que je me définis par ces affaires-là. Il faut que je m'assoie, j'ai remarqué moi, qu'il faut que je m'assoie, puis que je sois avec ça, euh, avec attention pour pouvoir défaire euh, les mauvaises compréhensions que j'ai autour de ça. T'sais. Pouvoir euh, apprendre à accompagner les émotions difficiles, mais aussi euh, apprendre à voir clairement que c'est pas moi, que ces choses-là sont conditionnelles, arrivent ont été inculqués, ils sont apparus à cause de certaines expériences passées qui font que là, ça remonte. Mais qu'il y a peu de choses que, que je contrôle vraiment, mais que je peux apprendre à accompagner. Je ne sais pas si j'en parle bien, mais je fais vraiment du mieux que je peux là avec ça. Une façon aussi de parler de, des événements, de la vie intérieure qu'on a ici, de façon plus impersonnelle, c'est en retournant vers les éléments. J'en parlais un peu ce matin, là, quand le Bouddha euh, donnait à son enfant les instructions, euh, à son fils les instructions sur la méditation, puis il disait « Sois comme l'eau, sois comme la pluie, laisse ton attention être comme la pluie, connaître tout ce sur quoi elle tombe, être touché. » Mais une autre façon dont le Bouddha parlait des, des éléments, c'était en disant, euh, il disait Tu sais, euh, imaginons-le qu'il parle à Raoula encore, son fils, mais je suis pas sûr que c'était le cas. Mais il disait, euh, imagine-toi où tu vois, tu as vu, dans, vu dans, la, dans, les, dans la vie, là, dans, la, dans la nature. Tu as vu dans la nature que des fois, il euh, y, y a un débalancement de l'eau. Hein. Des fois, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a une inondation. Ça coule, ça coule. Puis... Il y a beaucoup, beaucoup d'eau partout. Puis tout est très, très mouillé. Tu as vu ça, tu sais. Puis, euh, puis des fois, il n'y a plus d'eau du tout. Tu en cherches, tu en cherches, tu n'en trouves plus. Il y a une sécheresse. L'expérience intérieure est de la même façon. Des fois, il y a des débalancements comme ça. Ou est-ce qu'il y a beaucoup, 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 je sais pas moi, de larmes ou d'inquiétudes. Ou de... Il y a un débalancement comme celui-là. Tu vas voir ça à l'intérieur. Tu penses que ça n'aura pas de fin, mais ça finit par finir, cette affaire-là. T'sais. Puis il disait, tu vois aussi dans la nature, des fois, il y a le feu. Le feu prend le dessus, puis il ravage, il ravage tout, puis il avance, il avance. Puis tu penses qu'il va avancer à tout jamais, mais il y a un moment donné où il arrête complètement le feu. Il atteint l'eau, peut-être, puis il s'arrête. Puis à l'intérieur de toi, c'est la même chose. Il y a une charge d'impatience incroyable. C'est le feu. C'est les éléments qui sont en mouvement comme ça. Peux-tu reconnaître la nature impersonnelle de ça aussi? Puis à quel point euh, euh, c'est changeant, ces affaires-là. Puis dire, regarde le, le vent. À un moment donné, il y a du vent, ça arrache tout. Tu remarques que des fois, ça fait ça. Il y a des moments où il y a plein de vent. Puis il y a des moments où tu n'arrives pas à sentir un mouvement. Il fait chaud, puis tu voudrais qu'il y ait une petite brise. Puis il n'y a pas un maudit mouvement dans l'air. Il y a l'absence complète du vent. C'est comme ça aussi dans ta vie intérieure. Ça bouge de la même façon que ça. La chaleur, le froid. L'hiver vient, c'est froid, froid, froid. 
Il n'y a plus, t'as plus accès à aucune chaleur. Puis là, d'un coup, oups, quelques mois plus tard, fait chaud. Fait chaud. Puis donc, on peut, pouvez-vous avec moi faire cette, euh, comme cette, euh, prendre cette analogie-là de la nature pour reconnaître la vie intérieure aussi, à quel point c'est changeant. C'est de la météo, hein. Il y a une époque où on, euh, on pensait que la météo, c'était quelqu'un. Oh, il est choqué. Il n'est pas content. T'sais. Ou elle n'est pas contente, ou je sais pas quoi. T'sais. On croyait vraiment ça, dur comme fer. T'sais. Puis nous autres, on entend ça, puis je nous vois sourire, t'sais, assez cute. T'sais. Il y a une époque où les gens croyaient que la météo, c'était quelqu'un. Ben, il y a peut-être un moment donné où on va avoir le même sourire par rapport à notre vie intérieure. On va penser que, ah oh, mon Dieu, j'étais donc bien... Je m'appropriais ça. Je m'identifiais à ça alors que c'était des mouvements naturels, t'sais intérieur, tu sais. Puis j'étais vraiment sûr que c'était moi, là. Puis que c'était de ma faute si j'étais de même, puis ça faisait longtemps que j'étais de même, tu sais. Alors que il y avait des causes et des conditions. Pourquoi on amène cette attention particulière-là? Dont j'ai parlé, là, vous en avez déjà peut-être marre <rire> de m'entendre parler de... Pourquoi on amène cette condition-là de l'attention, cette qualité-là? C'est parce que Elle n'est pas neutre, elle change la météorologie intérieure. C'est participatif, ça paraît très passif. Veux-tu vraiment que pendant trois jours de temps ou quatre jours de temps, je sois juste attentif, recevoir, recevoir, recevoir? C'est très passif, ça semble très passif. En fait, ça ne l'est pas. C'est pas passif, c'est très actif. Parce que quand on amène cet élément-là dans le jeu, on pourrait dire, dans le décor, Ça change des choses. Ça change des choses. C'est toutes le, les qualités là, que je nommais ce matin qui peuvent être dans le sillon de ça. Quand j'amène de l'attention, puis l'attention, c'est pas moi qui l'amène, c'est elle est conditionnée. Hein, parce qu'il y a un prof assez en avant qui dit oh, « on pourrait peut-être être attentif. » là, d'un coup, moi, je deviens tout « worked up ».« Ah oui, c'est vrai, c'est la nouvelle valeur. » T'sais, la semaine passée, je m'en foutais, là, j'écoutais la TV, j'étais perdu dans l'ordinateur. Je... <rire> là, c'est la nouvelle valeur. Il faut être attentif. T'sais. Mais c'est, c'est conditionné. On, 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 se, on, se passe, on se passe de la sagesse. On se dit ça. T'sais. Moi, mes profs m'ont dit ça. Là, moi, je dis ça. Qu'on crée, ça crée des conditions intérieures qui sont favorables. Où est-ce qu'il peut naître aussi avec ça de l'acceptation, de la clarté. Encore une fois, il n'y a rien de personnel là-dedans. Ce n'est pas ma clarté. c'est pas mon... C'est ça qui, qui se met à naître. Et il y a une capacité, une intelligence qui est aussi pas personnelle, mais il faut vérifier pour soi-même, mais qui semble, d'après les très sages, qui, ah, il y a une intelligence là-dedans qui est pas personnelle, mais qui peut vraiment reconnaître ce qui fait du bien à l'être humain, ce qui est bénéfique, qui est capable de reconnaître ça. T'sais. Il y a quelque chose en dedans de nous peut-être qui reconnaît que, ah ouais, je pense qu'il y a une, il y a une véritable valeur là-dedans, cette attention-là. Ou, j'ai nommé plusieurs fois là, un esprit amical, il y a une intelligence en dedans de nous qui peut reconnaître que... Tu sais, je veux pas rendre ça le mystique et... Je veux pas créer un autre être, là, une autre forme d'être. Là. Moi, je, j'essaie de parler de quelque chose de très naturel. Avec de la conscience, il y a une capacité d'avoir du discernement, de l'intelligence. Ça vient avec, avec un être humain vivant. Ça appartient pas à... Je voudrais pas... Là, faire créer quelque chose de cette affaire-là. Juste dire que il y a une intelligence, on peut le reconnaître. Quand on est attentif, on voit qu'il y a une capacité 
que l'être humain a, c'est naturel de discerner ce qui est aidant, puis pas. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus complexe à cause de plusieurs raisons, là, multiples, des millions de raisons peut-être, mais, mais c'est quand même possible de discerner qu'est-ce qui est aidant puis pas aidant. Ce discernement-là n'est pas plus personnel que la peur qui habitait tantôt, l'obsession de vous-même ou de moi-même qui m'habite. C'est pas personnel, c'est des mouvements intérieurs, c'est des mécanismes, des patterns. Nous, on s'assoit ici pour essayer de discerner un peu quels sont les patterns qui sont aidants puis ceux qui ne le sont pas. Moi, je vois là, de plus en plus clairement, très clairement, là, puis je reste pogné dedans constamment, mais je vois que le self-referencing, je vais appeler ça comme ça, là, ça me permet peut-être de trouver l'expression l'obsession du soi, la fascination de, du soi, de moi, en fait, c'est pas aidant tant que ça. C'est une transe dans laquelle je me dirige souvent. T'sais. Ça peut venir avec de l'arrogance, je suis le meilleur, je comprends, je, je suis, je, je, je... Ça peut venir avec une sorte de haine, je suis le pire, je suis le moins bon, les autres l'ont tout, ils ont compris, pas moi. Ça peut de, venir avec de la confusion, mais, mais moi, mais moi là-dedans, lequel, laquelle je suis, t'sais. mais ça reste comme une genre de fascination de soi. T'sais. Ici, on essaye de voir si on peut abandonner ça, un peu. Peut-être que vous reconnaissez pas ça là-dedans, peut-être que vous dites, ah, C'est particulier, Pascal. Il revient tout le temps avec ça. <rire> Mais, vous devez être fautif, euh, pas fautif, mais vous devez pratiquer ça aussi, un peu, de temps en temps. Seul, le soir. J'amène aussi régulièrement cette, cette, cette idée-là. Je trouve qu'elle est aidante pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Dans le bouddhisme, il y a trois façons de comprendre les choses, d'amener de la compréhension. Il y a la recevoir de l'information, lire quelque chose, écouter quelque chose comme en ce moment, par exemple. Alors, recevoir de l'information qui nous aide à clarifier certaines choses, je l'espère dans ce cas-ci. Alors, il y a une, une, recevoir de l'information, il y a un niveau qui est plus... Euh, plus profond un peu, qui est la réflexion, la contemplation, réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces idées-là bouddhistes, dans ma vie? Là? Comment est-ce que je reconnais ça? T'sais? Donc, on entend ça, puis que je, je, si je peux voir, le même ça peut se passer en ce moment, là, de faire comme, ah oui, je reconnais ça. C'est vrai que c'est douloureux d'être tout le temps revenir à soi. comme C'est comme le galon à mesurer. Là. C'est pas un pied, c'est pas, un, c'est pas un pied, c'est pas un maître, c'est en moi. Moi, Moi, mais par rapport à moi, quelqu'un te dit « Ah, moi, j'ai, on m'a appelé, on m'a fait telle affaire. Ah oui, par rapport à moi, qu'est-ce que ça veut dire? » Tu sais, toutes les joies des autres, les difficultés des autres, les... N'importe quoi, c'est toujours « par ouais, mais par rapport, à, par rapport à moi. » Attends un peu, par rapport à moi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? um... Donc, attends, j'ai perdu mon idée. Donc, oui, la, le niveau de réflexion, réfléchir à ça. Qu'est-ce que... Ah oui, je le vois bien que je fais ça des fois, puis que ça me cause du trouble, t'sais. Donc, réfléchir à ça. Puis le troisième niveau, qui est le niveau le plus profond, c'est le niveau de la méditation, c'est ce qu'on fait ici. C'est pas être en train de réfléchir aux choses, mais les vivre directement. De voir qu'en marchant, pas, 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 oui, mais en fait, moi, je serais plus, tu sais, 
y a-tu quelque chose d'autre que je pourrais faire qui m'aiderait à aller plus vite, tu sais, dans le chemin spirituel, tu sais? Ou je me demande si les autres, ils sont euh, aussi, tu sais, je sais pas quoi, mais on, on, on peut avoir l'expérience directe de partir de la réalité pour aller vers euh, quelque chose d'autre, qui est complexe, qui est angoissant, qui est pas certain. Donc, c'est pas par la réflexion, c'est par l'expérience immédiate. T'sais, tout à l'heure, quand je marchais, tout à coup, il y avait le monde des, euh, le monde des, des, euh, des odeurs. Il y avait tout un monde, un univers libre d'odeurs. Puis là, il y avait la possibilité de se l'accaparer. Ah! Ça va être mon cinquième step maintenant. Je vais enseigner ça maintenant, l'odeur, tu sais. C'est complètement autre chose. Je suis parti de l'expérience elle-même pour aller me prendre dans une idée sur l'expérience, dans ce que je vais faire avec cette expérience-là, me l'approprier, puis faire quelque chose avec qui va m'aider à me définir, puis euh, genre être aimé. Mais, mais quand on voit ça, ce mouvement-là, c'est pas négatif, dans le sens où quand on voit « Ah oui, ok, il y a eu une expérience directe, simple, puis après ça, il y a une complexification qui peut se produire. » C'est un, euh, un peu le champ de l'insight, la vie passana, la, la clarification des choses. Tu sais. Je sais pas si je fais une très bonne job cet après-midi, mais je lâche pas pareil, j'essaie. Donc, en quelque sorte, on essaie de créer les conditions ici pour euh, relâcher de cette complexification-là qui n'est pas nécessaire. Je pense que j'aime ce mot-là, complexification. C'est comme... Existe-tu ce mot-là? Mm -hmm. Pas sûr. C'est plus compliqué que compliqué. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'aime bien. <rire> pour revenir à quelque chose de très simple, très de, de naturel. Réduire le stress de cette façon-là. Puis, dans ce, dans ce processus-là, les patterns difficiles vont être révélés. Ça fait partie du jeu. C'est pas supposé là, que ça soit juste calme, puis ouvert, puis je vois de l'univers du son, univers, sans qu'il y ait aucun moi, sans qu'il y ait cette façon-là de mesurer les choses. Peut-être pas constamment, mais régulièrement. Ou de temps en temps, pour certains d'entre nous. Tu sais. C'est bien que c'est... Euh, ces patterns-là soient difficiles, soient révélés. Ça fait partie de l'expérience. Fait que si vous êtes là après-midi, vous êtes... Ah, je suis découragé, tu sais. Caroline, tout le monde a l'air de faire ça vraiment facilement. Ça marche lentement. C'est assis sans bouger. Puis moi, je n'arrache, tu sais, man. Tu sais, je suis pas sûr que c'est la bonne affaire pour moi. Tu sais, je suis constamment confronté à mes obsessions du passé. Ou je sais pas quoi, tu sais. Si ces choses-là remontent, c'est bien que ça remonte. C'est-à-dire, c'est pas comme si on... Ça fait partie de, de la, de la, de, du chemin. Il faut que ça remonte pour que je vois les difficultés là-dedans. faut que ça fasse « ouch ». Parce que souvent, je suis dans la transe de ces affaires-là, sans m'en rendre compte. Ça fait mal, puis je suis quand même pris dedans. Là, il y a comme une sorte de sobriété, j'ai l'impression, quand on vient ici. T'sais. On n'est pas perdu là-dedans constamment. Il y a comme euh, le silence, entre autres. C'est un peu comme si on mettait un écran blanc, tu sais. Puis là, là-dessus, est projeté, entre autres, tous ces patterns difficiles-là. On les voit apparaître. T'sais. Parce que une façon de présenter ça, c'est de dire qu'ici, 
tu sais, on n'a rien à faire. On s'assoit, on marche un petit peu, on s'assoit, on marche un petit peu. On n'a rien à faire, là. C'est pas, euh, pas un gros défi, là, être ici, là. Ça cuisine pour nous autres, euh, tu sais. On n'a rien, rien à faire, là. Ça devrait être vraiment facile d'être ici. Pourtant, pourquoi c'est un petit peu difficile? J'ai l'impression que ça doit l'être un petit peu difficile d'être Si je me trompe-tu? Peut-être pas. Mais pour certains d'entre nous, ça va l'être parce que, à cause de cette complexification-là, on crée du trouble. T'sais. On crée de la comparaison. On s'assoit, on marche, on s'assoit. Mais l'autre a l'air de le faire tellement mieux que moi. Ah, voici un pattern qui était révélé. Pattern de comparaison. Je suis assis ici, puis je suis juste au milieu de cette expérience-là. Mais j'en voudrais une autre. Je voudrais la version plus calme, la version plus vaste, plus lumineuse. T'sais. Ah, qu'est-ce qui est révélé? Le pattern du désir d'autre chose qui vient miner mon existence. Ça prend ces passages-là pour que, je, à un moment donné, je fasse comme, hey, en fait, je pense que ça serait plus simple d'être juste avec ce qui est là, même si c'est tout croche. Tu sais, juste être avec ça, puis le whoops, le cœur vient de s'ouvrir un peu à ce qui se passe vraiment. Je peux être assis ici, puis il n'y a pas de souci, mais je suis dans un monde d'opinion. Oui, mais il aurait bien dû faire la salle plus grande, ou euh, il devrait quand même mettre un peu de chauffage, ou, il y a quand même des affaires qui m'en vendent pour attraper les moustiques, puis là, je vais d'une opini opinion à une autre opinion. Mais c'est bien que je me rende compte que ce qui est révélé, c'est le pattern de l'opinionnage, que ça crée des opinions. Ah, OK, fait que moi, c'est ce pattern-là particulier qui est, en, qui est opérant, qui crée du stress. Un prof euh, ou un collègue, Philippe, qui parle souvent de ça, il dit euh, il, y a, il, y a, il y a trois affaires qu'on qu va. Re... Ben lui, il, demand, il nous demande au début d'une retraite, quand j'enseigne avec lui, il demande aux étudiants au début de la retraite à s'engager. À s'engager à ne pas comparer. À s'engager à ne pas. Euh, en anglais, le terme qu'il utilise, c'est fixe. Tu sais, essayer oh, il devrait faire ça plus comme ça, comme ça, tu sais de laisser tomber cette, cette affaire-là, de corriger, toujours corriger les... ou corriger l'intérieur, je ne pas me sentir de même, genre. de corriger, puis de juger. Moi, ma façon de voir ça, c'est que c'est des patterns qui vont être révélés dans la pratique, on va les voir naître, tu sais. cette façon-là de vouloir toujours améliorer et corriger. Tu sais. Puis donc, si ça monte, ce qu'on veut, c'est on veut amener de la pleine conscience. On veut voir ces patterns-là. On veut être, on veut pas être pris dedans la transe de ces patterns-là. On veut voir ça. Ah, ça compare. Regarde comment ça compare. Ça se met au-dessus, ça se met en dessous. Ça sait plus, ça sait pas où est-ce que c'est comparé à, t'sais. Le Bouddha disait, la comparaison, c'est stressant. Que tu gagnes ou que tu perdes dans la comparaison, c'est un, une mauvaise utilisation de l'esprit. Alors, c'est bien que dans le silence, comme ça, dans le rien à faire, juste marcher, s'asseoir, ces patterns-là vont être révélés. Entre autres, c'est ce qui va se passer. C'est pas tout ce qui va se passer. Le cœur va être touché, la sensibilité va... On va être touché par le, la nature. Mais entre autres, il va y avoir ça pendant le week-end. Puis donc, de devenir attentif à ça, comment l'esprit crée du trouble. Puis il y a toutes sortes de façons beaucoup plus subtile que celle que j'ai nommée. Là. 
une, fa- une autre que, qui me vient à l'esprit juste là. C'est, c'est un, un traitement dur envers soi-même, tu sais. Ça peut être en pensée, tu sais. Ouais, écoute-toi, t'es en retard, euh, tu sais, je sais pas. C'est une façon dure de se parler, mais ça peut être aussi très silencieux, ça. Ça peut être euh, juste une attitude un peu euh, dure, silencieuse. C'est dur à avoir parce qu'on vit dedans aussi depuis peut-être euh, quelques décennies, tu sais. Mais dans le silence, de la marche, de l'assise, à un moment donné, c'est possible qu'on pogne ça. J'aime bien ça, moi. Il y a une sorte d'insight, tout à coup, je vois une attitude intérieure que j'ai, j'ai jamais questionné. J'ai, j'ai, c'est transparent, je savais même pas qu'elle était là. Puis là, tout à coup, je pogne ça. Waouh! Ah ouais! Il y a cette, cette, cette affaire-là qui était opérant, mais pas vue. Tu sais? Alors, c'est dans le silence de la méditation que ces affaires-là peuvent, peuvent être vues, devenir plus claires. Aussi, des, puis, c'est pas juste dans la méditation formelle. Ce que j'adore de la retraite, c'est que ça se passe beaucoup dans la salle à manger, ces découvertes-là. Quand je suis où, ou dans les cadres de porte, quand je viens pour rentrer, puis l'autre vient pour sortir, puis on se pogne un peu, puis là, je me sens vraiment coupable d'avoir été dans le cadre de porte. Là, c'est, ça peut devenir intéressant. Ah oui, moi, je suis coupable d'être dans un cadre de porte. Ça, c'est vraiment intéressant. Que c'est comme ça que je perçois la réalité. Que je suis coupable d'être dans un cadre de porte. Ou que l'autre est coupable d'être dans un cadre de porte. Vous voyez ce que je veux dire? Y a-t-il une faute à traverser, une, à ouvrir une porte? Pourtant, Des fois, je me sens comme ça, coupable d'être, d'exister. T'sais. C'est bon que je vois ça. C'est pas plaisant, mais c'est bon que je le vois. Parce que je vois, ah, OK, il y a comme une perception. Il y a une création d'un moi qui est fautif. T'sais. C'est vraiment intéressant. Non seulement il y a une création d'un moi, mais en plus, je l'ai créé fautif. <rire> oui. Il y a une création comme ça. Est-ce que c'est vraiment juste ça ou pas? Là, ça se peut que votre esprit dise « Oui, c'est juste. Je suis vraiment fautif. <rire> » Il y a vraiment quelque chose de pas correct dans cet être-là. Tu sais. Alors, c'est le genre de choses qui peuvent, qu'on peut découvrir dans la, dans la dans la l'attention, en étant attentif. Donc, peut-être qu'en y allant progressivement, ça fait ça, c'est que plus, plus on est attentif, plus on peut voir toutes les créations d'un moi, de moi, de l'obsession, de la fascination, de vouloir corriger, de juger cet être-là, puis les autres, là, tu sais. comme ça, plus on peut voir ça, plus on peut relâcher ça, euh, relâcher ces patterns-là, peut-être avoir un rapport plus aimant avec soi-même en ayant un rapport plus aimant, peut-être, envers soi-même, l'esprit se calme, devient plus attentif, puis là, on peut même questionner ce soi-même-là, cette création-là, cette conception-là de moi. Dans le calme, on peut voir que, on, ça, dans un calme aimant, entre autres, on peut commencer à voir ça, que ah, y a, 
c'est une, une fabrication. Quand je que j'ai besoin de me raconter l'histoire de Pascal, qui est né à tel endroit, qui, qui est arrivé telle affaire, ou juste le Pascal qui, qui habite là-bas, qui est venu ici en char, puis qui va y retourner la semaine prochaine, j'ai besoin de recréer ça constamment, cette histoire, de me rappeler cette histoire-là. Puis que peut-être que des fois, c'est pas nécessaire, que je peux complètement laisser tomber ça, puis juste faire partie de la nature. En fait, ça, ça, ça va être ça le chemin. C'est que je serai pas juste venu en nature, je serai pas juste venu dans la nature, je vais peut-être découvrir que je suis, la, que c'est la nature. Que ça, c'est la nature. Que c'est créé, ça, par la nature. Que c'est soutenu par la nature. La terre soutient ça. C'est de la terre, ça. Le Bouddha, quand il parlait, il disait ça aussi. C'est tellement beau. Il disait, ah, les êtres un peu confus, ça serait peut-être nous autres. Là. Les êtres un peu confus, qui n'ont pas fait le travail complètement, là encore, ils reconnaissent que c'est de la terre, ils reconnaissent que c'est de la matière, ça. Mais ils la prennent très personnelle. C'est moi. Ça, c'est ma matière. Puis dit, les personnes qui ont vraiment bien fait leur travail, ils reconnaissent que c'est de la matière, puis ils s'arrêtent là. Ils s'en occupent bien. Ils s'en occupent vraiment bien, mais ils reconnaissent que c'est tout. Que c'est de la matière. La danse qui peut sembler compliquée là-dedans, ou le, c'est de dire ah oui mais comment je vais garder du respect de moi-même si je pense que je, ça c'est juste de la terre. Tu sais. Mais dans le développement de la sagesse c'est drôle mais ça vient avec les deux. On peut vraiment avoir des des frontières très claires, une façon de prendre soin de soi qui est très très bonne, puis des autres, puis en même temps savoir que non que tu peux pas Je retourne tout le temps vers ça. Tu peux pas vraiment t'approprier du picotement. Du picotement, ça passe, ça picote, pic, c'est passé. Tu veux pas vraiment t'approprier des pensées, parce que les pensées naissent puis disparaissent. Tu peux pas t'approprier des émotions, parce que les émotions naissent, passent, sont connues, sont vraiment vécues, aucun doute là-dessus. Puis à un moment donné, sont pas existantes du tout. Elles sont pas là du tout, du tout. Non. Certaines de vos de vos euh, émotions plus troublantes. C'est bon de reconnaître que des fois, il y a l'absence de ça. C'est pas là du tout. Même cette légère inquiétude-là que vous pensez peut-être que... J'ai toujours cette légère inquiétude-là. On peut penser ça, qu'on a ça. Mais des fois, c'est non-existant. Ça n'existe pas pendant une seconde. Parce qu'il y a juste le plaisir de... La... le vent sur la peau, tu sais. Puis là, ça, ça semble revenir, comme, mais peut-être que ça revient pas, peut-être que ça fait juste apparaître. Quand, euh, quand, quand vous faisiez aujourd'hui le mouvement méditatif, là, à un moment donné, j'ai regardé euh, par, euh, 
le balcon de Mokuti, puis j'ai vu un paquet de bras passer comme ça. T'sais. Je voulais savoir si vous étiez encore là. Ou... <rire> puis là, j'ai regardé, puis là, j'ai vu plein de bras qui ont fait un geste comme ça. Quand on fait ce geste-là, tu on pense, on peut avoir la perception que c'est moi qui fais ce geste-là, c'est moi qui ai décidé de faire ce geste-là. C'était, je veux dire, c'est inquestionné. Là. Vous allez me dire, voyons, tu vas quand même pas questionner que ceux qui ont fait ce geste-là étaient, c'est eux qui ont décidé de le faire. Mais moi, ça me fascine tout le temps. Pourquoi vous avez tous décidé de faire ce geste-là en même temps? C'était conditionnel. C'était con... J'ai l'impression que Roxane a suggéré ce geste-là. <rire> Elle dit, ah, pourquoi on ne ferait pas ça? Puis là, tout le monde a décidé, ben moi, personnellement, je fais ça. <rire> Mais c'est pas si personnel que ça. Hein? Les choses sont conditionnelles. L'intention de lever les bras dans les airs était conditionnelle au fait que quelqu'un a proposé ça. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais j'aurais pu décider de ne pas lever les bras. Si tu avais décidé de ne pas lever les bras, qu'est-ce qui aurait décidé ça? Peut-être que ce qui aurait décidé ça, ça aurait été la fatigue. Peut-être que ce qui aurait décidé ça, c'est un certain mal de dos qui fait que on sait que ça va faire mal. Il y a quelque chose qui aurait décidé ça, qui n'est pas si personnel que ça. Comme là, tout à l'heure, quand je vais dire c'est fini, puis tout le monde va se lever pour aller manger, ça va être drôle qu'on va tous décider de se lever pour aller manger. D'après moi, ça va être très conditionnel. Conditionnel au fait qu'on a vu sur l'horaire que c'était ça, que tout le monde s'en va là, que j'ai faim ou que j'ai besoin de me divertir un peu. Fait que la salade de patates, ça va être parfait. <rire> Plus on est attentif, là, il y a une altération des perceptions. Ce qui m'apparaît comme très personnel, l'est de moins en moins. Je suis assis ici, puis là, tout à coup, je vais décider de bouger ma patte. Qu'est-ce qui va décider que je vais dé- bouger ma patte? Ce qui va décider que je vais bouger ma patte, ça va être conditionnel au fait que ça va faire vraiment mal dans la patte. Puis qu'il va y avoir une résistance ou un désir de... Euh, de retirer cette douleur-là. Il n'y aura rien de personnel dans un sens là-dedans. T'sais. Ça va ap- m'apparaître comme ça, mais plus je calme mon esprit, plus je deviens attentif, plus je peux voir ça, je le pogne. C'est comme, oh, la patte s'est passée tout seul. C'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Ça s'est fait tout seul. Ou l'intention était tellement forte en dedans de moi de bouger, même si je voulais pas bouger. L'intention était forte, forte, forte. Là, ça pouvait plus résister. Puis ça, ça a fait ça. À changer ça. Pour moi, ça, c'est, le, c'est d'entrer dans la nature. Je vois comment les choses sont naturelles, comment les choses... La météorologie, c'est, c'est des conditions. Quand il y a assez d'eau dans l'atmosphère, il pleut. Puis la vie, notre vie intérieure, est aussi... On n'est pas séparé de l'extérieur. Ça, ça vient avec. Plus on est attentif, plus on peut voir ça. Que le désir de d'en mettre une autre couche, c'est parce qu'il fait frais. Il fait frais. C'est parce qu'il y a des maringouins, puis je veux, je veux éviter ces sensations-là reliées aux piqûres. T'sais. Le moment où vous allez aller vous coucher ce soir, ça va être conditionnel au fait que vous vous couchez toujours vers 9h15. Ou que là, vous êtes particulièrement fatigué. Ou que là, vous n'avez vous avez pas de hamac chez vous. Fait que c'est dans le hamac que vous avez le goût de passer les 15 dernières minutes, t'sais. Il va y avoir quelque chose de conditionnel. Les conditions vont être justes quand vous allez aller vous coucher. Toutes les conditions vont être rassemblées pour que ce soit ça qui se passe. Il n'y aura rien de personnel là-dedans. 
je vous invite à ne pas me croire, mais à vérifier ça dans l'expérience. Les patterns qui sont révélés, là, qui sont difficiles, moi, je vous invite à pas, d'un côté, y croire, pas trop croire au contenu, mais vous intéresser au phénomène lui-même. Puis, vous voyez, c'est possible de ne pas prendre ça si personnel que ça, la confusion, le doute, ou le désir, mettons, de, de partir. Ça, ça me pas. Le désir de m'en aller ailleurs. Assez Peut-être que ça ne monte pas tellement ici parce que les conditions sont tellement favorables. On est bien quand même, il fait frais, on est dans la forêt. Et si quelque chose comme ça montait, essayez de connaître ça, de connaître cette expérience-là. De s'intéresser plutôt que de croire à ces pensées-là. Bon beaucoup d'idées. J'espère que d'une façon ou d'une autre, ça va pouvoir nourrir votre... Euh, puis pas conf vous confondre davantage. <rire> Mais... Euh, vous nourrir dans votre... Euh, dans votre exploration. Prenons juste un moment euh, de silence, là, avant de se lâcher lousse dans la forêt. question qui peut monter dans le calme de la pratique, ça pourrait être qui entend? Pouvez-vous vraiment voir, discerner, connaître Celui ou celle ou ceux qui entend. Qui ressent les sensations?
avec une attention superficielle ou agitée, une réponse très rapide peut venir qui dirait « ben c'est moi, c'est moi ». Mais si on amène un peu de curiosité, d'investigation, Cette intelligence-là qui est à l'intérieur, qui entend, qui ressent les sensations. Celui ou celle ou ce qui pense. On peut définir ça clairement, ou ça reste que quelque chose qui nous échappe un peu. Ou est-ce que c'est changeant? Où est celui qui marchait, ou celle qui marchait, ou ce qui marchait tantôt? Celui-là, celle-là connaissait les sensations des pieds qui se posaient. Est-ce que c'est le même ou la même qui est assis ici? façon de présenter la réalité dans une certaine pensée bouddhique, c'est que la conscience d'un certain son apparaît avec ce son-là. Puis disparaît avec la fin du son. Un moment de conscience de d'un pas qui se pose, cette intelligence-là apparaît avec le pas lui-même, avec les sensations, puis disparaît dès le pas suivant. Il n'y a pas quelqu'un qui perdure, mais des moments de conscience collés les uns aux autres. celui ou celle qui est arrivé ici pour le début du de l'enseignement oui celui ou celle qui s'assoyait tout à l'heure celui-là, celle-là est disparu remplacé par celui-ci ou celle-là maintenant 
qui disparaît à nouveau, puis qui est remplacé par cette impression-là présente. Il dit que la peur de la mort peut être vraiment réduite ou disparaître. Quand on découvre la nature changeante des choses, mais aussi de l'être, comment l'être disparaît constamment, réapparaît dans des sons, dans des sensations, dans des idées qui passent elles aussi. Alors on est attentif, peut-être en partie pour découvrir ça, que tout s'échappe constamment. Les sons, les sensations de froid, de chaud, de lourdeur, de légèreté, les impressions, les émotions, les états d'âme, tout coule, passe, toutes les impressions passent. C'est la nature des choses, d'être dynamique, changeante, fluctuante. On est invité dans la méditation à s'approcher un peu de ça, entrer en intimité avec ça, plutôt qu'avec nos idées sur les choses, ce qu'on voudrait que les choses soient, ce qui aurait pu être. Comment s'approcher pour voir l'apparition, la disparition des phénomènes. Merci beaucoup. Puis vous avez toujours le choix de ce que vous allez mettre dans votre bol. C'est vous qui allez décider. Personne d'autre. Mais voyez qu'est-ce qui va vous faire décider. <rire> oui, c'est vrai. Merci de poser la question. Alors ce soir, euh, je me souviens pas c'est à quelle heure. Là. Mais euh, 20 heures. Oui, alors il va y avoir peut-être six d'entre nous qui, allait, qui allons se assembler dans la salle à manger, en fait, pour avoir une conversation, là, juste sur comment ça se passe, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui apparaît dans la méditation, qu'est-ce qui est vécu, quels sont les défis, les joies. Quelques minutes pour que chacun puisse partager là-dessus. Puis, donc, puis, demain matin, il va y avoir un autre groupe. Puis, sur le babillard, là, Roxane, il y a le, l'horaire est affiché, alors il y a votre nom... Allez voir, là, puis prenez ça en note. Puis, euh, 
puis euh, c'est ça. Moi, je, euh, je vous, je vous, euh, vous demanderais de venir. Comme je ne mettrais pas ça comme facultatif. Je dirais vraiment, venez. Si pour vous, ça ne semble vraiment pas approprié, écrivez-moi un mot, venez me le dire. Mais vous pourriez décider de venir, puis peut-être de ne pas parler aussi, ce serait une possibilité, mais au moins d'être là. Parce que c'est bon d'entendre les autres, c'est beaucoup moi qui parle, mais c'est bon d'entendre l'expérience des autres. Good? Ça dure à peu près euh, 45 minutes, plus ou moins. En général, c'est pas trop douloureux. <rire> ok. Bon appétit. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.